0: オペラの時間がやってまいりました皆様お元気でお過ごしでしょうかプレゼンターの大竹彩子です今月上旬指揮者の小澤誠二さんがお亡くなりになりました88歳で死因は心不全と報道されておりましたが日本人指揮者としておそらく初めてあそこまでの世界的キャリアや名声を築いた方の不法に日本中が悲しみそして国内にとどまらず海外のオーケストラなどからもツイート弔いの言葉が多数寄せられていますご冥福をお祈りするとともに、改めてマエストロの偉大さに感じいる次第です。個人的な話を少しさせていただきますと、私自身面識があるわけではないものの、マエストロの指揮なさった講演に関わらせていただいたことや、音楽監督を務めてらした音楽祭にて、何度か演奏側として末席に加わらせていただいた経験があります。当時も興奮したことをよく覚えていますが今、こうして振り返ってみていかに貴重な経験だったかを改めて感じていますしマエストロの名のもとに集まったそうそうたるメンバー現場のプロフェッショナルな姿勢雰囲気の良さなどからマエストロがいかに尊敬され愛されていらっしゃるかが伝わり感銘を受けたことも思い返されます。さて、そんなまさに日本が世界に誇る指揮者であった小沢誠爾さん。本日はその死を忍び、素晴らしいキャリアをかいつまんでご紹介するとともに、マエストロが指揮をされているオペラ音楽の音源をお届けしたいと思います。1935年にお生まれになった小沢誠爾さんは、学生時代、斎藤秀雄氏のもとで指揮を学び、その後海外留学へ。1959年のブザンソン指揮者コンクールで優勝すると欧州のさまざまなオーケストラから客演指揮者として呼ばれるようになったりニューヨークフィルの副指揮者に就任したりと活躍の場をどんどんと広げていきましたカラヤンやバーンスタインに支持したことでも知られていますその輝かしいキャリアを全てご紹介するにはとても時間が足りませんがその後のハイライトは例えばウィンフィルやベルリンフィルの指揮サンフランシスコ交響楽団の音楽監督就任そして1973年からおよそ30年にわたって務めたボストン交響楽団の音楽監督のポジション2000年代に入ってからはウィーン国立歌劇場の音楽監督就任などなどこのウィーン国立歌劇場でのポストは東洋人初でもあったようです。日本では主要オーケストラとの共演はもちろんですが、聖女小沢松本フェスティバル、旧斎藤記念でのご活躍や、若い音楽家を育てることを主軸に置いた教育プロジェクト、小沢聖女音楽塾の立ち上げ、また総監督を務めていらした、水戸室内管弦楽団での精力的なご活動など、多くの意欲的なプロジェクトを手がけていらっしゃいました。そんな小澤誠司さんですが本日当番組ではマエストロが指揮なさったオペラ「コジファントゥッテ」から一曲「愛の息吹は」というテノールのアリアをお聞きいただきたいと思いますコジファントゥッテは以前一度当番組でも取り上げましたがモーツァルトによる喜劇オペラ「フィガロの結婚」や「魔キと並んでモーツァルトの四大オペラの一つでもあります青年士官のグリエルモとフェランドとそれぞれの恋人である姉妹フィオルデリージとドラベルダ自分たちの絆の強さと相手の一途さに確固たる自信を持っている2組のカップルですがひょんなことから男性陣は恋人の一途さを試すことに自分たちは戦地に行ったことにして実際には別人に変装してお互いの彼女ではない方の女性を口説くというなんともはちゃめちゃな計画ですが姉妹は結局2人ともこの新たな恋の手に落ちてしまいます最後には全てが壮大な茶番だったことが明かされそれぞれ元の鞘に戻るのですが少々気まずさも残る中でのハッピーエンドと言えるでしょうか。今回お聴きいただくのはドラベラの恋人であり、この作中ではフィオルデリージを口説き落とす青年フェランドによるアリア。まだ姉妹の気持ちが揺らぎ出す前の場面で、ドラベラの一途さを確信している得意げなフェランドは、愛のそよ風は甘い安らぎを運んでくれると歌い出すのですが、テノールならではの甘い響き、ロマンティックな雰囲気にあふれる爽やかな名曲です。演奏は小沢マエストロ率いるウィーンフィルハーモニーで、フェランド役にはラヨッシュ・コズマ。ザルツブルグ祝祭小劇場での1969年の演奏でお聴きください。ちなみに恩師カラヤンの勧めでマエストロがザルツブルグで初めて振ったのがこのオペラだとも言われており、また今年の3月には日本で小沢聖事音楽塾がこの作品を取り上げ演奏する予定とのこと。ご興味のある方はぜひお運びになってみてはいかがでしょうか。それではまた来週の放送でお会いいたしましょうどうぞお元気でお過ごしくださいませもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます